0: Welkom bij de IoT-gesprekken. Processen in de industrie, zorg, transport en energie worden efficiënter. Het internet of things biedt vele mogelijkheden en kansen. Vandaag weer een gast met een persoonlijk IoT-geluid. IoT-expert Robert Heerenkop gaat in gesprek met...
1: Frank Lensink, directeur innovatiemanager Veenweide Innovatiecentrum. Ik hoop dat ik goed zeg. En Mark van der Meent, eh, eigenaar Moniot. ook ik goed zeg. Hartelijk dank uh, voor jullie tijd en uitnodiging. En ontzettend leuk dat we op deze bijzondere plek mogen staan. Uh, misschien kun jij even beginnen, Mark. Waar staan we hier? Wat zien we?
2: We staan hier in een uh, melkveestal bij uh, Peter Ruidenburg in uh, Hoerde. En er staan hier een uh, kleine 150 uh, dames om ons heen. Ja, het is... Uh... Een mooie agrarische omgeving. Ja, prachtig in het
1: uh, allermooiste groenhart hart van Nederland. Ja, en ik moest tol betalen toen ik hier naartoe kwam. Dus dat is echt wel uh, ja, een mooie plek in ieder geval. Ja, zeker. Ja. Ja, misschien dat jij kort kunt uh, vertellen, Frank, uh, wat komt aan allemaal? kijken bij deze koeien en wat heeft technologie daarmee te maken? In het vorige gesprek hadden we even kort, toen viel het woord weidegang. Kun je even uitleggen? Ja, sorry, ik spijt me, maar een hoop mensen, andere mensen weten misschien ook niet. Wat is een weidegang?
3: Nou ja, kijk, koeien horen in principe buiten te lopen. Alleen in de winterperiode, en dat is nu deze periode, staan de koeien binnen. Dus ze hebben een dak boven hun hoofd en daar staan we nu op dit moment ook. Maar in het voorjaar, dus rondom maart, april, dan is er voldoende gras en is het... Uh, weer uh, aantrekkelijk. Dus dan ga je, gaan de koeien naar buiten toe. En dat is eigenlijk bij de Oké, okay,
1: oké. Okay. En wat doe jij normaal, even voordat we op de inhoud ingaan, wat doe jij normaal in je dagelijks werk? Als ik vraag um, uh,
3: Ik doe een aantal dingen. Ik trek heel hard aan innovaties uh, voor de veerderij. Um, en daarnaast uh, manage ik ook een aantal koeien die we zelf hebben. Dus dat betekent dat we heel dicht bij de praktijk staan om uh, nieuwe innovaties te bedenken
2: en te ontwikkelen. Oké. Okay. En wat doe jij dagelijks, als ik vraag mag? Mijn bedrijf uh, Moniot, ik help de agrarische sector met het implementeren van een slimme weidegang proposities. Oké, okay, nou daar gaan we het zo over hebben. Er komt wel, wel goedkeurizig later op. Heen. Nou, geen probleem. Hey, hartstikke mooi. Als ik het goed
1: begrijp eigenlijk voor jou, die koeien die hebben eigenlijk gewoon de voorkeur om gewoon naar buiten te gaan.
3: Um, nou, in principe horen ze buiten. Um, um, er is veel discussie over of dat er een voorkeur is. Maar als je koeien binnenvoert, blijven ze natuurlijk ook graag binnen. Um, maar als je het buiten maar aantrekkelijk genoeg maakt of binnen niet voert, dan uh, gaan ze naar buiten toe.
1: Oké, okay, ja, ik heb zelf natuurlijk geen verstand van koeien. Ik weet wel alles van Internet Things. En dit is overigens een project waar ik zelf niet betrokken bij ben. Dus ook wel even leuk, dus nogmaals hartelijk dank. Maar het is in ieder geval, ik kan me wel voorstellen dat het prettig voor zo'n koe is om jezelf vanzelf te bepalen... of die wel of niet naar buiten gaat, of dat, die, of dat überhaupt kan, zeg maar. Ja, je ziet dus, altijd springen toch in het voorjaar?
3: Ja, nee, uh, uh, koeien horen, wat ik al eerder zei, buiten. En met het het opstallen van koeien introduceren we een aantal problemen. En dat is ook de grote discussie waar het nu in Nederland over gaat.
1: Ja, oké, oké. Dus wat dat betreft een actueel thema. En hoeveel, kun je iets van aantallen geven, hoeveel koeien zijn er in Nederland? Ik heb heb geen flauw idee. Of kan je iets roepen?
3: Uh, Er zijn uh, zeg maar 15.000 bedrijven die door elkaar 80 koeien hebben. Oké. Hoeveel zitten we dan?
1: Nou ja goed, we gaan later achteraf nog even narekenen. Maar in ieder geval, het zijn uh, substantiële aantallen in ieder geval. En een deel daarvan zit er binnen en de beeld zit natuurlijk ook buiten in de zomer. Voordat we verder gaan over die oplossing die hier uh, draait, die heel interessant is.
2: Wat verstaan jullie onder Internet Things? Uh, koeien aan het internet hangen. Koeien aan het internet hangen, oké, okay, dat is mooi. Dingen verbinden met het internet, dat is mijn definitie. En in dit geval gaat het om uh, het uh, k- koeien aan het internet hangen en daarmee het werk voor de boer gemakkelijker maken.
1: Oké, okay, dus een beetje ondersteunend bedrijfsmiddel, uh, zeg maar. Oké.
3: Okay. Ja, ik denk aan applicaties die we kunnen gebruiken om het management van uh, uh, boeren makkelijker te maken. Uh, we kennen natuurlijk best wel veel Internet of Things in de veehouderij al, alleen ze zijn nooit helemaal zichtbaar. Uh, maar dat is wel de essentie waar wij naar op zoek zijn. Oké,
1: okay, oké, okay, oké, okay. helder, helder. Nee, en uh, kunnen we misschien iets meer vertellen over die hele discussie? Want uh, met dat, hoe zit het nou precies met die, uh, die stikstof? Hoe werkt het, waar komt het nou eigenlijk vandaan? Want ik begrijp het niet helemaal. Ik al allerlei cijfers. Ongetwijfeld andere mensen ook die naar deze podcast luisteren. We hebben al snel mening daarover. Maar wat is nou precies de, de bron daarvan?
3: Ja. Nou ja, koeien eten gras en in gras zit eiwit, um, geen stikstof. Die stikstof nemen ze op, daar benutten ze een deel van. En dat deel dat wordt uh, uitgescheiden in de melk. En de andere deel wordt uitgescheiden in, in mest en urine. Um, Normaal liter, in de wei komt mest en urine niet bij elkaar. En, uh, bij het Wacht, za- sorry, sorry ja. mag ik even
1: omgebreken. In de, in de wei komen mest en urine met elkaar. Dat is gewoon even mechanisch, dus je staat zeg maar als koe. Je gaat plassen, maar even zo plat te doen. Je gaat plassen, dat gaat de ene kant op. Je gaat poepen, dat gaat de andere kant op. Dat gebeurt niet op
3: hetzelfde moment. Ja, oh, oké, okay. ja, dus, okay. dus, Net zoals mensen die poepen en plassen ook niet tegelijkertijd. Doen koeien dat eigenlijk in de basis ook niet. Hebben
1: we dat gelijk besproken, ja.
3: En, en, en uh, Dat is best intelligent systeem. Dat, dat, dat heeft die koe niet voor niks zo. Die ja. doet dat niet voor niks zo. Um, dus dat doet hij in de wei. Uh, die mes in de wordt benut. Um, en dat gaat eigenlijk prima. Maar zodra je je koei gaat opstallen... Um, uh, het huidige huisvestingssysteem is zo ingericht... dat mest en urine wel bij elkaar komen. Oh, ja, natuurlijk. En dat is eigenlijk het grote probleem, want dan krijg je ammoniakemissievorming. emissievorming. Dus vooral als die koeien dus in de stal gaan... He, dan komt de mest en urine bij elkaar. Uh, dan eten die koeien ook iets meer eiwit. En dan krijg je veel ammoniakemissie.
1: emissie. Oké, okay, dus eigenlijk omdat het gewoon bij elkaar komt hier in die stal... Krijg je het met name in die stal en niet zozeer buiten, dus ja, oh, oké. Okay, dus nu begrijp ik het. Ja, ja, dus
2: de kans dat het buiten bij elkaar komt is gewoon veel en veel kleiner.
1: Ja, ja, oké. Okay. Nee, en ik zag net in deze stal uh, wat uh, die koeien die bleven gewoon staan. Maar het begon net te regenen. Dit is, ik kom niet vaak in koeienstallen, maar ik ben nog nooit in een stal geweest waar het regende. Kun je daar iets over vertellen?
3: Ja, dat is ook nieuw. Um, we hebben eigenlijk um, um, nagedacht over hoe kunnen we de discussie van, rondom stikstof en uh, de vermeende stalvloeren waar zoveel uh, discussie over is. Uh, hoe kunnen we een oplossing verzinnen uh, die past bij de omgeving, bij de natuur. En uh, niet zo heel erg technologisch ingestoken is. Uh, nou, buiten regent het. En binnen regent het ook. En we hebben ons afgevraagd waarom regent het dan binnen en binnen niet. En wat voor voordelen kan regen hebben in de stal. Nou, er zijn eigenlijk vier principes die, die we hanteren met regen. Dat is één, het verdunnen. Dus als de concentratie lager is. Hè, de messe nu niet blijft bij elkaar komen. Maar als de concentratie laag is, dan uh, emiteert er weinig ammoniak. Uh, twee, um, als we de vloer goed schoonmaken. Um, dan hebben we eigenlijk gewoon minder ammoniakemissie En regendruppels maken een vloer best wel schoon. Hè? Um, de, dat is twee. De derde is, is dat uh, regen koelt enorm goed. Um, ik sta als het warm is buiten liever onder een douche... als dat ik in een ventilator sta. Want ja. Um, ja, als je gewoon lekker afkoelt hè, door de regen... dan koelt het goed. En zeker in de zomerperiode. Dat is een periode waar de koeien deels binnen staan. is dat eigenlijk heel erg interessant. Mm-hmm. Um, en de vierde is, is dat we eigenlijk de... De de verzamelplek waar mestendurinen bij elkaar komen... die dekken we eigenlijk af met een verdund laagje mest. Want die komt boven op de putlaag, dus als deklaag erop te liggen. Dat zijn wel vier hele belangrijke principes om de emissie te voorkomen.
1: Oké, dus jij zegt van, joh, de middel van deze installatie... dat het hier gaat regenen, kun je dus in feite een bijdrage leveren aan die reductie?
3: Ja, en uh, het interessante is eigenlijk dat we... Uh, ze zijn er zijn bijna twintig jaar lang ontwikkelingen geweest om de vloeren waar koeien over lopen... om te proberen zeg maar, de mest en de urine te scheiden. Ja. Nou, als je eerlijk bent, zijn die pogingen om allerlei redenen niet altijd even goed gelukt. Ja. En wat we nu doen met het regensysteem... is dat we eigenlijk al die ontwikkelingen um, um, uh, uh, wat minder relevant maken. Want elke vloer moet schoongemaakt worden. En in elke stal kan je de, de buitentemperatuur buiten koelen... Dus die, stal, die stalvloeren, die felle dus die discussie die nu gaat, ja. die maken we eigenlijk wat minder interessant op deze manier.
1: Oké, okay. oké. Okay.
3: En dat is innoveren op een top.
1: Oké, okay. dit is wel dus een... Uh... En... Je er stil dit... van. Ja, ik word er stil van. <laughs> maar is dit ook, ja ik ga natuurlijk gewoon vragen, is dit ook wetenschappelijk onderzocht?
3: Nou, wat we nu doen is dat we, we zijn aan het wetenschappelijk onderzoeken. Dus deze stal waar we nu in staan, dat is een gangbaar bedrijf waar we fundamenteel wetenschappelijk onderzoek doen. We zitten nu in de eerste fase, dus we zijn nu aan het uitzoeken hoeveel water er logisch is om uh, bij die mest te doen. Dat het een behoorlijke ammoniakemissie-reductie uh, bewerkstelligt. Hoe schoon wordt het? Wat vinden de koeien ervan? En vanaf februari gaan we um, uh, 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 de situatie stabiliseren. En dan gaan we een jaar lang volgens de protocol gaan we meten hoeveel ammoniak er werkelijk uitkomt.
1: Oké, okay, interessant. Ja, en als er natuurlijk allerlei meetapparatuur komt te staan... kan dat natuurlijk door internet of things kan dat natuurlijk ontsloten worden. Daar gaan we het nu niet over hebben. Want naast het feit... Ja, dank voor je toelichting in ieder geval, over dat regenen. Kom er zo nog eventjes op terug. Um, maar die koeien, daarnaast is er ook iets bijzonders met deze koeien. Want sommigen hebben dus een speciale... Uh, ja, Oorbel, slimme oorbel en uh, sommigen een, een halsband. En misschien dat jij iets kunt vertellen over livestock. Wat is dat livestock product van jou, uh, Geiger? Uh, de,
2: de dames, de koeien, die krijgen een, een kleine sensor. Eh, of in hun oor. of aan hun halsband. Uh, uh, die zendt uh, continu een signaaltje uit. Dat doen we met Bluetooth. Misschien was van gehoord. De dames lopen naar buiten. Uh, boven de ingang naar de stal hangt een klein ontvaartje. En die meet als de, uh, de koeien ook in een groep naar buiten gaan, wordt dat gemeten. Dus dan kan de boer precies tot op de minuut nauwkeurig kan hij zien op zijn telefoon hoe lang de koeien buiten zijn geweest. Dat heeft een groot voordeel. Daarmee kan hij namelijk uh, aantonen hoeveel uh, minder uh, stikstof hij heeft. Genereert. Uh, het is zelfs zo dat een boer met mijn data zijn vergunning kan verkrijgen. En in sommige gevallen zelfs kan behouden. Daarnaast is het zo dat de supermarkten graag extra uh, eurocentjes betalen voor een liter. Als die uh, boeren inderdaad kunnen bewijzen dat de dieren buiten zijn. Maar dat moeten ze dat wel Echt gewoon uh, laten zien, onafhankelijk geborgd kunnen laten zien. En dat is wat we doen. Oké, okay. dus kort samengevat, door midden van die
1: uh, bluetooth uh, oorbel of halsband, naar keuze. Um, het is niet zozeer onderling te bellen, maar in ieder geval... Nou, hier uh, wordt gesupport inderdaad en wordt gewaardeerd. Um, kun je dus eigenlijk goed registreren... Dus... Wanneer ze buiten zijn en hoe lang dan. En, uh, nou, die data kun je gebruiken om in inzicht te krijgen. wat willen ze en wat doen ze. En daarnaast kun je het ook gebruiken zeg maar, voor
2: uh, vergunningsverlening. Geautomatiseerd, draadloos, uh, op afstand kunnen zien. in real-time, heel belangrijk: in real-time kunnen zien. hoe lang het dier buiten is geweest. Dus je hoeft niet meer het weiland in om te checken of de beesten buiten staan. Je hoeft geen steekproeven meer te doen. En het is een hulpmiddel voor de boer. Oké, okay, en hoe krijgen ze dan die
1: data? Ja, hebben ze allemaal dan een app dat ze dat kunnen zien? Of is dat met een e-mail of een database of een website? Hoe, hoe
2: kunnen ze dat zien? De, de data, de, de sensoren die in de oren zitten, wordt continu wordt die doorgestuurd. En via de ontvangertjes die boven de staldeur hangen, eh, wordt het internet opgeslingerd. Oké, oké.
1: Oké, heel goed, heel goed. En het effect is dat die koeien dus uh, lekker naar buiten kunnen. En ik hoorde net ook, misschien dat jij dat kunt bevestigen... Als die koeien dus, uh, die krijgen dus een... uh, uh, Als ze dus op een vloer staan uh, die beregend is of wat meer buiten staan... Dan gaan die poten, die uh, krijgen ze minder last van. Uh, Klopt dat?
3: Maar in ieder geval de koeien door de mest te laten lopen, wat uh, normaal gebruikelijk is, dat is niet goed voor de klauwgezondheid. Ja. Uh, we verwachten wel dat als die vloeren schoner zijn, dat we minder klauwproblemen krijgen. Uh, de andere kant is dat als koeien altijd vochtig zijn, en die kans is uh, wel aanwezig, mm-hmm. uh, uh, dat is ook niet helemaal lekker voor klauwen of dat hun uh, klauwconditie goed is. Dus uh, je kan er twee kanten naar kijken. Is onderdeel van, de, van het innovatiespoor is waar wat we denken.
1: Ja, oké. Okay. En we hebben natuurlijk. Ik hoor heel veel over die vloeren, maar ik hoor niemand over slangen met, met rechten. Dus we hebben in ieder geval een stelling.
0: Stelling 1.
1: Stelling 1. Beleidsmakers binnen de overheid laten zich veel meer beïnvloeden door lobby en banken dan door dit soort initiatieven. Is dat een goede stelling?
3: Nee, dat denk ik niet. Uh, ik denk dat, uh, uh, dat je beide moet doen. Um, uh, het gaat over de dag van vandaag en het gaat over de dag van overmorgen. En als het goed is, zijn uh, wetenschappers altijd werken vanuit een perspectief van de dag van overmorgen. Dat is hun rol, dat is ook hun taak. Dat is de lange termijn beleidsvraagstukken. Uh, en het bedrijfsleven werkt meestal met een wat kortere scope. Um, en het belangrijke da- daarin is dat we op dit moment. Actuele problemen hebben, en dan zie je dat het bedrijfsleven een veel grotere stem heeft. Terwijl we eigenlijk moeten werken aan een lange termijn perspectief, uh, waar we op korte termijn een aantal richtinggevende maatregelen voor kunnen nemen. Okay. Okay.
1: Mooie toelichting, Frank. En, en dan gaan we gelijk door naar de volgende stelling, denk ik. Misschien leuk voor jou, Mark.
0: Stelling 2.
1: Stelling 2. Nederland
2: loopt achter in de wereld als het gaat om innovatieve aanpakken rondom veehouderij. Zeker niet. Nederland is daar uh, leidend in. De hele wereld kijkt naar Nederland hoe we het hier doen. Oké, dus wij zijn een voorbeeldfunctie hier. Zeker, ja. Oké, dus
1: mensen mogen komen kijken.
2: Zeker, altijd. Oké, dus
1: innovatie gebeurt hier.
2: Innovatie gebeurt in Nederland. En als het hier werkt, dan werkt het ook vaak in uh, in de rest van de wereld. Oké, en... Misschien mag ik een vraag stellen van, uh,
1: van iemand die ook luistert. Er zijn mensen die luisteren. Leuk. Je vraagt je altijd af, luisteren de mensen in die podcast? Maar het was, af en toe dan krijg je inderdaad wel reacties. En een van de reacties die was uh, iemand vanuit de politiek... die gaf aan van joh, in de buitengebieden... zijn er nog wel eens problemen met uh, netwerkconnectiviteit, draadloze connectiviteit. Ja. Ik heb dat zelf in andere projecten ook meegemaakt...
2: dat we echt metingen moesten
1: gaan doen met grote antennes buiten. Wat is jouw ervaring op dit vlak...
2: Nou, die ervaringen die zijn er zeker. Daarom hebben wij ook niet voor de oplossingen gekozen die gangbaar zijn. Maar kiezen voor de technologie die zichzelf al jarenlang bewezen heeft. En dat is dezelfde technologie die je ook in de mobiele telefoontjes zit. Oké, okay, oké. Okay.
1: Oké, okay, dan kunnen we misschien een andere keer wat verder dieper op ingaan. Ja. Maar in ieder geval, die, dat werkt dus wel in die
2: buitengebieden. Ja, zeker. Okay. En als, zelfs als dat niet werkt, dan kunnen we het, het ontvangertje boven de staldeur ook nog bedraad maken. Zodat je helemaal uh, alles kan uitsluiten. Ja. En, en misschien dat we dat nog gelijk door kunnen jumpen
1: naar stelling 3. Stelling 3. Technologie maakt alles mogelijk, maar kunnen we niet gewoon traditioneel low-tech doen? We maken het allemaal veel te ingewikkeld en we creëren allemaal afhankelijkheden.
2: Het zal een combinatie zijn. Het, is, het hoeft niet super high-tech en het hoeft niet low-tech te zijn. Uh, maar het, het moet low-tech zijn high-tech zijn zolang het maar snel en makkelijk te gebruiken en toepasbaar is. Hoe zeg jij het?
3: Nou, kijk, technologie staat ten dienste van wat je wil. En uh, op het moment dat technologie de doel wordt, dan gaat het mis. Uh, Maar wat wat we wel zien natuurlijk is dat het het werken als boer veranderd is. En uh, in die zin makkelijker is geworden of meer technologisch is geworden. Uh, Dus het is een verandering qua werk. Ja, kijk... uh, op het moment dat je niet houdt van technologie, dan gewoon er niet van houdt, maar ook niet van een mobiele telefoon houdt, k- krijg je dit soort dingen. Maar uh, uh, wij zien dat, uh, we gro- dat er grote sprongen te maken is in ondersteuning van het bedrijfsmanagement met technologie. Maar wel in die volgorde. Dus dus als we roepen dat de technologie elk vraagstuk kan oplossen. Nou, dat is gelukkig meer. uh, We werken vanuit drie innovatiesporen. Dat is houding en gedrag. Dat is wet, en regelgeving en innovatie in de technologie. Of en uh, technologie-innovatie. En je hebt ze alle drie nodig. Want als je uh, alleen technologisch iets fantastisch uh, uh, ontwikkelt... maar we hebben er gewoon geen zin in om het te gebruiken, houdt het op.
1: Ik ik zie twee hele mooie voorbeelden van innovaties hier in deze stal uh, samenkomen. Misschien
3: is het nog wel leuk om toe te lichten. Dat regen in een stal, dat is een van de weinige innovaties op stallengebied... die een boer eigenlijk impliciet wil. En de reden is namelijk dat hij gewoon wil dat zijn stal wat wat schoner is, zeg maar... Um, uh, want de schone, een schone vloer, een schone stal, het werkt gewoon makkelijker. Um, het koelt de koeien wat, hè? dus het is wel fijn. Hè? Uh, uh, hij ziet zijn koeien daar blijer van worden. Um, en het geeft hem eigenlijk niet meer werk. En uh, daarom zijn we zo blij met deze innovatie. En al die andere innovaties, behalve die van uh, meneer Maliot, um, die, uh, uh, <laughs> die, die leiden tot... die leiden tot... Ingewikkeldere dingen, zeg maar, waar altijd een boer meer werk aan heeft. Dus de hele stalvloerendiscussie, dat is wel interessant. Is dat die eh, eigenlijk niemand wil die vloeren, maar we moeten ze vanuit de wet en regelgeving. En dan weet je gelijk hoe ze ermee
2: omgaan. Precies. En dus uh, ik ga in op wat Frank zegt: uh, technologie is ervoor om vooral ervoor te zorgen dat het werk van de boer uh, makkelijker wordt. En wij helpen met het, met het bewijden, omdat. Die, die klus die niet iedere boer leuk vindt, om die klus gewoon makkelijker te maken. Want echt serieus, dag in dag uit, koeien bewijden, is gewoon heel veel werk. En daar helpen we bij. Oké, okay, nou mooi. Maar er kunnen ook
1: andere mensen mee helpen. Want ik begrijp dat vergunningsverlening en wetgeving hangt natuurlijk van allerlei zaken af. Oh, sluit dat een beetje op elkaar aan of is dat nog wrijft dat nog? Frank?
3: Nee hoor, kijk in de, in de, de meeste Natuurbeschermingswet en B-wetvergunningen, waar nu zoveel discussie over is, staat eigenlijk opgenomen dat je gaat moet toepassen. Dat is natuurlijk niet voor niks. Daar zat natuurlijk al het spel rondom stikstof achter en natuurlijk nog wel wat meer dingetjes. Dat we dan toch uiteindelijk zijn gaan opstallen, ja, dat is een keuze van een boer. Dus, dus... Dus de wetgeving is als, uh, heeft als functie om goede, kun- goede afspraken kunnen, te kunnen maken ja, wat we eigenlijk wensen. En wat we vaak doen is dat we het spel omdraaien. Dat we nu in één keer de wet- en regelgeving als beknellend zien. Terwijl die eigenlijk naar aanleiding van een nieuw beleid of nieuw inzicht opgesteld zijn. En dan is het logisch dat de wetgeving altijd beknellend is. Want als je met iets nieuws begint... Ja, dan is er geen wet- en regelgeving voor, of het is de oude wet- en regelgeving die eigenlijk de nieuwe situatie niet past. Nou, en daar hebben we altijd het toverwoord pilot voor. Um, want bij pilot, hè, dan creëer je eigenlijk, noem het maar, ruimte om naast, op of door de wetgeving heen te gaan om weer nieuwe wetgeving te maken. Dus onderdeel van een innovatieproces is na te denken hoe je dingen borgt. En dat doen noemen we dan weer wetgeving. Oké, okay, begrijp ik dat jij iedereen oproept om nu pilots te starten? Ja, maar dat gebeurt eigenlijk al volop. En uh, 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 mensen moeten daar allemaal niet zo moeilijk over doen. Wees blij dat er wet en regelgeving is. Ik ben in landen geweest waar geen wet en regelgeving is, of nauwelijks. Uh, nou, dan is het ook wel een chaos. En dat kan je bij onze buren gewoon zien. Als je geen goede bouwvergunningen afgeeft en iedereen maar aanbouwt... dan moet je in België kijken wat er is eigenlijk. En
1: is er een oproep die je nog wil doen naar iemand? De consumenten of politiek of andere mensen?
3: Ja, uh, het beste wat je kan doen is een beetje met elkaar in uh, in gesprek blijven. Er worden best wel mooie artikelen trouwens over geschreven. Uh, Blijf naar elkaar luisteren... de mensen van het platteland spreken een andere taal als stedelingen. Dat is helemaal niet erg, moet je ook niet moeilijk over doen. Iedereen groeit in een ander milieu op. Mm-hmm. Uh, maar taal en taalbarrières hè, uh, is wel een enorme uh, uh, valkuil in dit soort processen. Want heel vaak hebben we het over hetzelfde, alleen
2: we benoemen het anders.
3: Um. Ja.
2: Uh. Blijf in gesprek met elkaar en omarm die technologie en wees er niet bang voor. Nederland is leidend op het gebied van agro-innovatie. En dat kunnen we alleen maar behouden als we de technologische innovaties omarmen en gewoon toepassen. Oké, nou dat is eigenlijk al een beetje de... We zijn al een beetje vlucht naar voren, want
1: normaal hebben we altijd een stelling van... Heb je nog een tip voor iemand die aan de slag wil gaan, dus hebben jullie
3: nog een tip?
0: Wat is de belangrijkste tip die je wilt geven?
3: Uh. Uh, Nederland uh, heeft bijna in de wereld de meeste ruimte voor innovatie en vernieuwing. De meeste uh, biedt de meeste zowel financiële mogelijkheden, maar ook binnen de wet- en regelgeving. Dus we hebben eigenlijk wereldwijd het beste klimaat om te kunnen en willen innoveren. Dus er is eigenlijk geen reden om niet aan de gang te gaan. En een vlucht naar het buitenland is echt niet een
2: betere. Het is niet voor niks waarom uh, Nederland voorop loopt met dit soort uh, toepassingen. Mijn tip zou zijn, uh, uh, kijk naar de technologie. uh... Doe er je voordeel mee en begin met Internet of Things vooral klein en
1: overzichtelijk. Oké, okay, en daarna door. Nou, en we zien hier in ieder geval blije koeien en een blije boer, als ik het zo mag zeggen. Uh, nogmaals, hartelijk dank voor jullie tijd uh, en dat u hier langs mag komen. En dan gaan we kijken hoe dit vervolg wordt. wel. Graag gedaan. Dankjewel. De use case in dit geval was ook weer rondom rapportagemogelijkheid. Zowel inzicht voor de boer zelf, maar ook voor andere stakeholders. Dus aan degene die dus uh, vergunningen verleden, maar ook aan consumenten en uh, supermarkten verderop in de keten. Door middel van deze technologie konden ze dus heel duidelijk zichtbaar maken hoe vaak welke koe naar buiten gaat. Uh, En daarnaast dus ook inzicht krijgen in de mogelijkheden voor stikstofreductie. Vrij actuele thema's. Ja, ondanks het feit dat de regelgeving heel streng is en natuurlijk altijd een beetje achterloopt... zijn er wel degelijk mogelijkheden om dus, uh, ja, innovaties zoals die besproken werden... om die dus op te pakken en dus uit te voeren. Er zijn dus wel degelijk mogelijkheden en we lopen daar blijkbaar als Nederland in voorop. Nou, dat is hartstikke mooi. En het advies was dan ook, blijf vooral met elkaar praten en blijf samen in ieder geval ontdekken. Uh, koppen bij elkaar steken uh, om te kijken hoe we elkaar kunnen helpen. En uh, ja, daar samen in verder in uh, vooruit kunnen gaan. Dus de technologie is beschikbaar. Die gebruiken we samen allemaal. Gewoon LTE-technologie en uh, Bluetooth uh, werd vandaag uh, gebruikt. En uh, ja, kort samengevat, een blije koe, een blije boer. En wij kijken weer uit naar het volgende uit die gesprek
0: Dit was een IoT-geluid uit de serie De IoT-gesprekken. Heb je een suggestie voor deze podcast of heb je IoT-expertise nodig? Mail dan robert at IOT-gesprekken.nl Tot snel bij het volgende IOT-gesprek. Ben je enthousiast over deze podcast? Help mee en stuur de podcast de IOT-gesprekken als luistertip door naar collega's en vrienden.